0: Y siete minutos de la mañana No os dije, por cierto, que el otro día vinieron a revisarme la caldera Que andaba yo ahí jugando al gato y al ratón Está muy bien hecho, ¿eh? porque te llaman por teléfono Tienen además tres teléfonos de esta casa Pero claro, como yo qué sé, como te llamen de tantos sitios Que esto es otra cosa, fíjate, el día que hablamos sobre las empresas Cómo insisten, cómo, cómo te dejen al teléfono Cómo acabas sí. hablando con un contestador automático Te generan una desconfianza que hace que luego cuando te llaman de algo que realmente es necesario, como puede ser la revisión de tu caldera, me uh-huh. resulta que no lo coges. Bueno, pues nada, la, la empresa instaladora con la que además yo tengo un seguro, etcétera, etcétera, claro, insistieron tanto que al final los pobres me mandaron una carta diciendo, oiga, mire, es que si no nos coge el teléfono, vamos a tener que anular el t-". bueno, llamé inmediatamente, vinieron a los dos días, nada, todo estupendo. O sea, tengo una caldera ahora mismo para comer en
1: ella.
0: <risa> Está reluciente y está como nueva, sí Pero señor. Pero si no la tuvieras,
1: oye, si no tuvieras también te tendríamos remedio en esta casa, ¿eh? Eso
0: te iba a decir, sí señor. Hay una convocatoria de ayudas del Principado para renovar calderas y calentadores de familias y de particulares. Por eso, y para preguntar por ello, está con nosotros, bueno, él para contestarnos, nosotros para preguntar, Sí. Juan Burgaleta. Juan, ¿qué tal? Muy buenos sí, hola, días. hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer, secretario general de Afoncasa, la Asociación de Empresarios de Climatización, Fontanería, Calefacción, Saneamiento y Afines de Asturias. ¿Es uh-huh. solamente para familias y para particulares, Juan, esta, esta subvención, estas ayudas?
2: Sí, sí, es para lo que es el, el uso doméstico, digamos. No, vale. no entrarían empresas y no, no entrarían otro tipo de actividades. Uh-huh. Es para el pequeño uh-huh. calentador y la pequeña caldera de uso normal, nuestro particular.
1: Y fíjate, Pachi, que me estaba comentando, Juan, que sobre todo sobre todo, eh, el interés profesional eh, por nuestra seguridad está pensa- están pensando sobre todo en los calentadores. Dice, ahí es donde encontramos más antiguayas. dicho sí, sí, con cariño. Sí, sí, sí,
2: eso es. Eh, sobre todo a nivel rural es donde mm. la gente conserva el calentador de siempre. Y, claro. y, y, y no se decide a cambiarlo cuando es algo importante, sobre todo por la seguridad, porque esos calentadores ya obsoletos de muchos años. Hay calentadores de 20, 25 años eh, que, bueno, están funcionando, pero las prestaciones de seguridad mmm, no nos garantizan eh, que, que estén sí. al 100%. Claro.
1: Y, y le decía Juan, y es que, además, yo estaba pensando en mi tía abuela, ¿Mm? digo, como le cambiemos el de todísima la vida Uf. por uno de estos nuevos que solo tienen botones y luces, se me vuelve loca. Eso sí, pero no?
2: bueno, está muy mm. automatizado ya prácticamente no tendría que hacer nada. Y vale. hay que... Mentalizarlas un poco y y animar a que, por seguridad, ya te digo, sobre todo a animarles a que, a que hagan esos cambios. Eh, date cuenta uh-huh. que hay todavía algún calentador, no sí. muchos, eh, pero algún calentador que no tiene ni salida de humos y que evacúa directamente en la cocina. Bueno. Fíjate. Eh, bueno.
0: Pero eso, pues, eso, legalmente, eso legalmente está permitido, Juan. ¿eh? Es decir, un, uno puede tener que, ese calentador eh, sin Los que, que están por acaba. ahí
2: perdidos, que no llevan prácticamente mantenimiento, que se instalaron en su día así, porque así eh, se podía instalar sí. y siguen funcionando, pues bueno, eh, eso, eso es muy difícil de detectarlo. Eh, ahí bueno. entraríamos un poco los familiares y, y y aconsejar, sí. oye, venga, cámbialo este año, no te hagas no te de reguar y a, la, a ver si, lo, si si conseguimos que esta campaña
1: este año Este año no, ahora sí. que vienen bueno, las ayudas, digo, con, digo, con, hay eso, que aprovechar. Este año, con con, con,
2: con sí. estas subvenciones, sí. que quería decir. ¿Cómo justo. se
1: aprovechan estas ayudas? Es decir, ¿cómo podemos solicitarlas? Bueno,
2: pues en la página web están de la asociación, www.afoncasa.org, vale. eh, hay información de lo que es el plan, se pueden descargar los impresos correspondientes, los formularios. Y, y el procedimiento es muy sencillo, eh, en principio. Lo, que, lo primero es contactar con un instalador habilitado, Ajá. un instalador legal. Eh, no hace falta que el instalador sea de la asociación, puede ser cualquier instalador, pero siempre dentro de la legalidad. Eh, el instalador nos dará un presupuesto, nos eh, inspeccionará la instalación que tenemos ahora sí. y cubrirá un, sí. uno de los impresos. Y otro de los impresos es la información del usuario que solicita la, la el cambio de, de generador, o sea que es tan sencillo como ¿Y esos todo. dos papeles dónde hay es, que llevarlos? Esos dos papeles con un presupuesto y una fotocopia del carnet de identidad hay que hacerlos llegar a, a las asociaciones, Ajá. en este caso a Foncasa,
1: uh-huh. eh,
2: que lo óptimo sería mandarlos por correo electrónico. Eh, claro, hay un problema con el correo electrónico, que tienen que ser los documentos firmados digitalmente. Ya. El particular normalmente no tiene firma electrónica pero sí puede delegar en alguien que se los presente. Puede ah, ser algún familiar vale. o puede ser el propio instalador, que eso sí suelen tener, como son empresas, ya suelen tener ah, mira. Eh, un poco ah, más mira. La, el tema electrónico. Que, que el instalador...
0: Estoy, estoy, estoy pensando que eh, tú decías antes, Juan, hablabas de personas mayores que a lo mejor no quieren cambiarlo. Si les ponemos demasiadas trabas a lo mejor igual resulta que dicen Buf, calla, esto es un rollo, esto es un papeleo. Nos estás diciendo no, no, no. que no, que, se hace, que es relativamente no, no. sencillo.
2: Eh, ¿no? El papel, ya te digo, de solicitud es los datos personales y los datos de la dirección y, y que ese señor o señora pues presenta quiere cobrar una, una subvención y firma eso y ya está. Pero o sea, que, que los
1: propios uh-huh. instaladores nos ayudéis en el papeleo eh, es pues, muy sí, agradecer, eh. este... Eh,
2: en la mayoría de los casos ya son instaladores que están acostumbrados a pedir alguna vez subvención, eh, hay algunos que los piden muchas, otros piden una o dos, pero mm. ya saben un poco el, el mecanismo y, y normalmente ayudan a, a la gente.
1: ¿Y con cuántos PRs nos pueden ayudar?
2: Eh, hay un máximo de 450 euros cuando lo que vamos a poner es una caldera de condensación. Eh, cuando es un, un calentador son 300 euros lo que nos darían. Por poner un calentador, exclusivamente calentador estanco con todas las medidas de seguridad eh, actuales. Uh-huh. Que y una caldera de condensación. <risa> bueno, una caldera de condensación, que son de la tecnología, digamos, que se está poniendo actualmente. Aparte de ser muy segura, porque eh, suelen ser, vamos, en casi todos los casos son estancas, no hay. Los humos y productos de la combustión no tiene, van al exterior bien, y toman bien. el aire del exterior también y no tienen contacto con el ambiente interno. Además, aprovechan muy bien la energía, cosa que nos ahora, tal como con los precios que tiene la energía, nos viene muy bien. Pues no. Eh, aprovechan, digamos, el, el calor que se puede obtener de los humos y de la condensación de esos vapores que salen por uh-huh. los humos uh-huh. y nos puede ahorrar un 30% sobre lo que podemos estar... Saca energía
1: de su propio desecho. Claro,
2: exactamente. Caray, o sea, están esa, esa energía que normalmente tirábamos por los humos los estamos aprovechando para calentar el agua, con lo cual, ya te digo, el ahorro puede ser de un 30%. Caray. Entonces es importante a nivel de seguridad y a nivel energético, porque las, las ayudas están un poco pensadas para las dos cosas, para la eficiencia energética sí. y para la seguridad. Uh-huh.
0: Eh, una, una pregunta, es que yo no sé cómo están los precios en el mercado. Yo, de hecho, cuando me dice, quien viene a revisarme la caldera, yo siempre estoy así, apretando los puños diciendo ay que esté bien que esté bien que no haya mm. que arreglar nada tal porque tengo mucho miedo tener que cambiar la cadera en algún momento ¿cuánto puede cuánto costar ahora mismo? ¿de qué Hombre, precios estamos hablando? Eso,
2: eso es como los coches ¿eh? o, o los ¿no? los una, gama, sí. una gama muy amplia pero bueno puede ir de, de los 1500 hasta yo creo que la máxima puede andar por 3000 pero bueno eh, pero esa
1: saluda por la mañana, ¿no? La de 3.000 Sí, sí, sí te hace, te
2: hace las costadas <ríe> ¿sí? sí. No, pero bueno Normalmente eh, tienen más controles Tienen más mecanismos De más sofisticación Ajá. Que también sí. se rentabiliza al final Pero, claro. bueno, pero bueno, una normal Pues pongamos 1.800 dos, 2.000 euros
1: ¿Y hasta cuándo podemos pedirles por cierto?
2: Eh, el problema es el dinero, que el dinero se, se agota. Eh, empezó, Acaba, claro. empezó el plazo el viernes pasado, este viernes pasado, empezó el plazo, la apertura del plazo de, de solicitudes y, y hasta que se acaban, acaban los 170.000 euros. Normalmente uh-huh. el año pasado eh, vamos la convocatoria anterior duró un mes y medio. O sea, no, que, bueno, pero bueno, nunca bueno. se puede asegurar. De ya, repente, ya, ya. Hay que darse hay, prisa. Por de, eso. de repente hay mucha demanda y, y, y se acaba en 15 días, no se sabe, ¿no? Uh-huh.
0: Pero pues en bueno,
2: pues, la media se es un mes, prisa, mes y medio.
0: Hay que darse prisa, sí, señor. Plan Renove, atención, para, cuidado, ¿eh? calderas y calentadores, pero de uso familiar, es decir, de uso doméstico. No estamos hablando de, 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 de empresas, etcétera, etcétera. Se han concedido, por cierto, y esto lo estoy viendo en la página web de Afoncasa, que os aconsejo que os paséis, es afoncasa.org, que desde el año 2009 se han concedido ya más de 4.400 ayudas justamente para renovar esos calentadores. Lo que pasa es que quedan, nos decía Juan Burgaleta también, unos cuantos. Me esperemos que no tantos, esperemos que no demasiados que todavía están, eso, esperando esperando su renovación. Juan Borraleta, secretario general de Afoncasa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Pues muchas gracias a vosotros, buenos días. Buen día,
0: buen día. Un placer. ¿Queréis saber más? Ir a afoncasa.org y ponéis plan Renovegas, bueno, yo creo que si vais directamente a la página web es que lo vais a encontrar según entráis, es muy sencillo, afoncasa.org, y ahí lo encontráis. Poneos en manos de, siempre, de profesionales, no, no confiéis colocados. en cualquier otro que, a saber, no, no, no. Déjate, 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 que luego luego sal más caro. Oye, Fernando Pessoa nacía tal día como hoy. Fernando Pessoa, poeta... Y más que poeta, bueno, es que era más que poeta porque era varios poetas. Pues Tú sí, sabéis que exacto. Fernando Pessoa era varios señores en, sí. en, en, en este mundo que habían, que claro, eran heterónimos. No eran seudónimos. Tú puedes ponerte un seudónimo, pero claro, no tienes una vida creada en torno a ese seudónimo. Uh-huh. Sabes, sí, sí, pues yo soy sí. patricio, pero claro, mi seudónimo es Pache igual al revés, nunca me acuerdo. Bueno, pues nada, ah, pero eso es un seudónimo, eso no tiene más historia. Claro, cuando creas un heterónimo, creas un personaje completo que uh-huh. nace sí, sí. y muere, y en el caso de Fernando Pessoa, algún heterónimo suyo murió antes que él esto, esto <risa> <risa> habla, cumplido, no sé si bien o mal
1: Nunca mejor dicho, había cumplido habla. su papel, ¿no? <risa> sí, sí,
0: eso es, había cumplido su papel había escrito lo que tenía que escribir y punto, y ya está Bueno, eso de eso hablamos dentro de un rato Hablaremos también de lo que nos estáis contando en Facebook, en Facebook perdón, sobre la ropa sobre la vestimenta estival, ya ha visto Rubén Martínez, que por cierto opina hoy también en nuestro Facebook, que ese, ese es un temazo, y que el miércoles dice que nos va a hablar sobre vestimenta estival bueno oh, y, y yo lo repugnante que, que, que ye... sabía,
1: Uf, eso ye. te iba a decir sabiendo lo repugnante que lle, creo que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas
0: Rubén sí sí seguramente, te estoy esperando. seguramente pero nosotros mantendremos un respetuoso <risa> silencio ¿eh? cuando él opine no vaya a ser que nos llamen repugnantes a nosotros y eso qué más os vamos a contar qué más no sí eh, espérate ah eh, la revista de prensa claro si es que no la habíamos completado Dale José. Dale, dale. Pero estaba estaba la hora. Es que vino Lidia Lozano a un asunto de, de ropa, de moda. Por eso habló de lo bien vestidos que íbamos Ay, aquí en norte,
1: etcétera,
0: etcétera. Vale. No la gente del sur. ¿Qué os contamos? Que triunfó Rodrigo Cuevas con Wyoming. No podía ser de otra forma. Que lo de Nirvana no era verdad. O sea, sino que sí lo pensaron, pero no lo hicieron. Eso de suspender a un chiquillo en Queens, en Nueva York, un chiquillo de 12 años porque pensaba que Nirvana era una marca de ropa. Y Ana Galindo, que dirige una selección masculina, pero que ella es mujer. Y además, una selección masculina de fútbol en México.
1: Uh-huh.
0: Ahí lo dejo. Que eso sí, tiene, tiene un su, extra,
1: tiene un extra.
0: Tiene un extra de, de, de peligrosidad. De y de animosidad. Uh-huh. Pues sí. Venga, dos titulares nos quedan. El primero de ellos.
1: Pues uno, así en plan festivo-festero o no. Venga. El olor a marihuana en un control lleva a Ahí. un laboratorio indoor en Trasona. <risa> Que han fumado,
3: vacía los bolsillos contra la pared. A mí huele como que han fumado,
0: y es el mate que sala también. A mí huele, huele como todo, que, que han fumado. Mira, hay un sitio en Oviedo. No voy a decir exactamente dónde, porque no lo sé. Tampoco, a ver, porque yo les calles de Gijón ya me cuesta conocerlas, como para conocerles Oviedo, que no soy de ahí. Pero un sitio muy cerca del parque este que está para arriba. Ay, ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Ese, ese nombre sí lo sé. Bueno, da igual, no estoy estudiando muchas pistas. Que, eh, yo a veces, <risas> cuando me lleven en coche... El Campillín, gracias, José. Hablo del Campillín. En efecto, sí, eh, a ah, ver, sabes José, ¿y tú cómo
1: eh? sabes de qué Campillín está hablando él? Que todavía lo no dijo... Parque,
0: el- <risa>
1: Todavía no dijo <risa> nada de nada. ¿eh? Porque
0: tenemos una conexión extrasensorial. Porque. Sí, y un claro, olfato. y el partido ahí arriba. El partido ahí arriba claro. Bueno, en el campín en efecto. En, o a lo mejor Jake José pasó por ahí. O vive cerca. Bueno, no importa. Tú pases al lado de, sí. una, de unas viviendas que hay ahí. Sí. Que a mí me da la impresión. Pero estoy es una cosa Ay, mía: que son amigos. pisos de estudiantes.
1: Ya sé que de lo t- Sí, señor. A que
0: sabes cuál es.
1: Perfectamente. Eres. Perfectamente.
0: Uh-huh. Y, y ahí por, no es nada, ahí no entra la huella civil También te diré, también te diré
1: que tienen gente cerca un jardinillo que huele no siendo Que ¿Ese huele tipo? no sí, siendo Que huele Ajá. a marihuana Aunque ¿Sí? en el jardinillo no hay marihuana Pero sin embargo hay otro tipo de plantas que recuerdan, tienen un olorcillo que recuerda ah, a Y yo vale, no sé vale, si vale, la cosa vale. puede ir por ahí
0: bueno, no lo sé. Yo en este caso tengo que decirte que huele como a eso, pero fumado. Sí, o sea, ¿eh? como, ¿sabes? Como, sí, sí. Como ya hay recalentado. Ya Vamos, no, no estamos hay escapatoria.
1: Hablando
0: de, no, no estamos hablando de plantas aromáticas. O sea, es más aromática la planta a los pies. ¿Sabes? Que la, que esas, no, estamos hablando de alguien que fumó. Bueno, aquí en Trasona me imagino que les llegó el olor porque había 69 plantas metidas en un local. Uh-huh. Claro, 69 plantas al aire libre, a lo mejor, o sea, dan, dan el cante. ¿eh? Las cosas como son, o esto me han contado. Pero, claro, metidas en un local o a que abrían la ventana, que yo tenía que ser. Bueno, pues han detenido a dos personas allí en, en Trasona que tenían un laboratorio indoor. Sí. La,
1: la cuestión es sí. que lo llevaban en el coche que estaban haciendo el transporte. La parada del coche sí. fue totalmente fortuita y en cuanto no, abrieron la ventanilla vale. <risa> surgió vale, la primera Salió pista. El sí.
0: Ahí normal, normal. <risa> Nada, que la policía no es tonta y sobre todo ya si les vais provocando ¿eh? haciendo que huela, pues os pillan Eso fijo que sí Laboratorio indoor Yo siempre pensé, fíjate, que un laboratorio es un laboratorio mm. O sea, no indoor, no tienes que precisar si es outdoor sí. o indoor sino que es un laboratorio y pum, Pero no sucede
1: vuela. mucho con las plantaciones de marihuana que sean bajo techo, que sean eh, cerradas ah, sí. en sí. locales utilizando lámparas infrarrojas, uh-huh. lámparas de calorcito y de luz que les de lleva a esto del crecimiento forzado también y en muchas ocasiones se acaban pillando las plantaciones indoor precisamente por el consumo eléctrico
0: uh-huh, uh-huh. mira tú pues fíjate porque, ah, porque consumen vale 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 claro porque consumen todas esas más de lo que deberían claro 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 bueno. pues no lo había pensado pero la policía no es tonta, ¿eh? que no, este no. tipo de cosas enseguida encuentran una… Tiran del hilo, tiran del hilo y acaba saliendo el ovillo.
1: Como en los eh, dibujos vale. animados, cuando los olores se convierten en una mano que les cogen por la nariz y los llevan en volandas. ¿Os dais cuenta de esa imagen muy de, de sí, Merry sí, y sí, Melis? Sí, señor.
0: Pues, sí, señor, sí, señor. Y me acuerdo, me acuerdo. Vale, eh, oye, la última de todas. Mira, uno que pensó que no lo iban a pillar, Tira.
1: Se trata de un desafiante Johnson que asegura que nada ni nadie le impedirá seguir como primer ministro.
0: O Joel y el más listo, Boris Johnson es desafiante porque puede. Lo mismo, como dice Jorge Alonso, que los perros se lamen la entrepierna. Puede, pero claro, esto tiene su fecha de caducidad. De momento ha salido li- librado bien, ha librado relativamente bien, pero claro, hay un tanto por ciento elevadísimo de su partido, como un 40% que le ha dicho que mmm, mm. igual no es buena idea que siga. Total, que replica a los conservadores críticos que su carrera política acaba de empezar. Bueno. O sea, una cosa es que digas tú, no me retracto. Y otra que digas, no, volvería a hacerlo. Y otra es, no, no, si me vais aquí a tener… Bueno, esta noticia vamos a guardarla y dentro de… Pues no digo yo tres meses, pero dentro de tres años vamos a ver si es verdad. Porque igual hasta es cierto ¿eh? que Boris Johnson no ha, no ha hecho más que empezar y con Boris Johnson los, los políticos que son como él. O sea los que son eh, chulos, sí, terribles, sí. y por mucho que recitan a Virgilio en su lengua original, no hay por dónde cogerlos. Pues este, oh, parece que se implanta, ¿no? Como, como
1: este tipo sistema, de político vamos. gana sí. posiciones en, en lo que se llama la política emocional, ¿no? Que parece Ajá, que cada sí. vez es la más sí. eh, la que más eh, se extiende y en la que más nos movemos. No la argumental, uh-huh. sino la emocional. Ahí uh-huh, es donde este pues tipo sí. de hombres tiene su su nido.
0: Pues qué triste, ¿no? Pues Qué triste sí, que esto sea cierto, así. Pero cierto. bueno, también te digo que es que alguien los vota. Claro. Así que... Claro. Esto, esto ¿cómo es? Bueno, eh, súbeme a las que me gustan Hace 25 minutos de la mañana, Boris Johnson no pide perdón. Boris Johnson va a seguir, igual que el conejo de Duracell, <risa> haciendo lo que le da la gana. Y <risa> gobernando, bueno, que casi es peor, porque se hace lo que le da la gana en privado, pero si lo hace encima con… El con luz y taquígrafos. Mío. No, mío no. El mío no. Con luz y taquígrafos, en efecto. Oye, vamos a hablar de la ropa del verano. Ya que está aquí la calor… Dale, José, venga.
4: haces, Antonio. ¿Eh? Bajar la ventanilla. ¿Por qué? Pero no hace mucho calor aquí, no hace como. ¿Tú tienes calor? No,
1: si los pies helados. Ah,
2: pero subo, nada, no se preocupes, lo subo.
1: Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Es imposible de aguantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa.
0: con Velasco. Sí. Pues nada, es que hace calor, aquí hace mucha humedad y lo que te apetece, pues es no desprenderte de ropa o por lo menos ponerte otra más fresquita. Que muchas veces ni siquiera es que te pongas ropa fresca, ropa fresca no existe. Es que tú tengas <risa> la sensación de que estás más fresco, ¿sabes? Porque por otro lado, bueno, eh, la que utilizáis y que no y que vamos que no prescindís de ella cuando llega el verano, dice Fatila Morales el Nicky o oh, de toda la vida, ¡Hombre! el Nicky. Hombre. El Niki, a ver si tú sabes diferenciarlo, Sonia, porque sí. yo, a mí me cuesta mucho. Un polo y un Niki, ¿en qué se diferencia?
1: Un polo y un Niki. Ay, me, ahí sí. me hundiste. Yo No, creo no que es pregunta
0: que trampa, ¿eh? No es pregunta no, trampa, porque no, yo tampoco no, no. lo sé.
1: Yo diría que polo y Niki son lo mismo. Yo también. Otra cosa es yo polo también. y Niki versus camiseta. Ahí sí.
0: Eso sí, eso sí. Porque Polo y Niki lleven cuello, la camiseta exacto, no. Exacto. Vale,
1: Con cuello vale. o sin cuello. Pero entre polo y Niki. Pues me no dejado ahí con la duda, mira.
0: Mucha diferencia. Bueno, oyentes de la radio mía, si sabéis diferenciar entre un Niki y un Polo, ¿se admiten argumentos? Polo, decimos, Te sí, 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 por favor. Bueno, argumentos, si hay alguien en la sala que, que en efecto sepa algo de sastrería, pues hombre, también se agradece. Pero vamos, si no podéis desbaballar <risa> lo que queráis al respecto. <risa> si lo sabéis, si no lo sabéis, también podéis contaros. Bueno, nada, ahí queda. La funda del mono, dice Juan Manuel Rodríguez Rego. O sea, debe de ser que, la, pues, Lo que, quita. Eh, que dice que va, va, va dentro, no sé si quiere decir que va dentro, o sea, que la lleva él por dentro, bueno, no sé a qué se refiere, <risa> pero vamos, que el caso es que él, él se pone la funda del mono y ya no la quitan todo el año, me da la impresión. ¿Qué dice Marce Gijón? Para
1: Marce yo ya me he visto de verano imprescindibles las gafas y los playeros. De la foto uh-huh. mejor no comento, luego me dicen que soy roja, dice ella.
0: Ya, bueno, la foto ya sabéis que es la de los Aznar, que representan de alguna manera. Vamos, si le pones arriba el logo del corte inglés, que ya es verano del corte inglés. El pareo. Porque van los, pero equipados, totalmente, ¿eh? Van ellos dos. Ella de vestido unos. blanco
1: y bicenco, y él de camiseta sí, sí, sí. y pareo.
0: Ah, que también si es no, muy bicenco. No, con, con un pareo muy así. Eh, que no sabemos si va nada debajo, que eso es lo interesante Dice Blanca Pérez Soto Yo no me quito las sandalias o oh, francesitas si llueve Y desde luego ropa fresquita si haz calor O sea, francesitas si llueve y sandalias cuando no llueve Está muy bien Para mí, eh, para Ángeles González Para mí lo imprescindible son les gafes de sol Porque claro, es que esto ha sido el corrector Ay,
1: qué bien. El corrector
0: dice Sí, claro, sin les hace de sol Sin les hace de sol es sin les gafes de sol
1: Sí señor, sí bien. señor, bueno, pero te, aca- te pongo un 10 Ahora mismo en traducción <ríe> simultánea De la nada sí. al asturiano
0: no, si sí, llevo desde que leí el mensaje. Mira, el mensaje lo puso hace tres horas, llevo tres horas dando y vueltas y llegué ahora a la conclusión. Vamos, vamos, no, vamos. matrícula de honor, amiguin. Sí, Para Sonia
1: que... Estrada Copín. Yo solo tengo dos estaciones, con chaquetina o sin ella.
0: ¿Eh? y a veces en la misma estación con y sin chaquetina, ya os dije que ayer salimos que estaba muy guapo y tal, y cuando quisimos dice, uy, qué fresco está aquí en esta terraza vestidos, sandalias y pates al aire, dice Pepita Pérez García hasta octubre, Juama Salis dice, pan si lo de pates al aire me encanta pantalón corto y camiseta friki o camisa hawaiana, dice Juama y mi gorra negra, eh, que me quemo con el sol pero últimamente a mi shurri da por regalarme ropa fina. Uh-huh. Y voy hecho un pincel, con pantalón largo de verano y camisa rosa. Sin olvidar mi sombrero Stetson. Ideal para ir a la ópera, literalmente. Este sábado voy a ir a ver La Flauta Mágica. Bueno, bueno mira. Mira. Me alegra mucho. Estás bien organizado, Juanma. Stetson. Sí, señor. Igual tienes que saludar tú con lo guapo que vas. ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Qué más? Para ¿Qué más Hugo viva con
1: un polar
0: finito,
1: una Ajá. primera capa que dicen que ya podemos ¿Qué? soportar la ola de calor Astur.
0: Ajá, ya te pones… Es que ahí… A mí me llama la atención porque he visto a muchas personas, paisanos en concreto, que van ya con las piernas al aire, que diría Pepita Pérez, pero lleven, en efecto, ese polar finín, ese acolchado, pero que supuestamente es de… Dice, vamos a ver, si lleves las piernas al aire, ¿Para qué proteges el torso? Sí. A entra- si tienes frío, tiene que entrarte por las piernas de alguna forma. Bueno, Luego de manga corta, ¿eh? porque pero Entonces, ya Pero eco. Pero
1: lleven unos años ¿sí? acostumbrándose al frío por abajo, es decir, lo de, de invierno <risa> y los tobillos al aire.
0: Ya, 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 eso es. Sí, será eso, porque Tienenlo hay entrenado, mucho que va ya. con él. Hay mucho que va. El Mifiu, de hecho, yo, bueno, como todos los FIUs que tiene 16 años. Se incluyen los nietos y los sobrinos también en esto. No lo expliques. Dices, tú, vamos a ver, vas en invierno eh, con un abrigado, con sí. un polar, pero no fino, eh, gordo en este caso, sí. y luego vas enseñando los calcaños. Hombre, pero no te entra hombre. frío por ahí.
1: Sí, como dicen nuestros, nuestros invitados, pasa más frío que los tobillos de un moderno.
0: Sí, señor, eso es completamente cierto. ¿Qué dice Montepérez Pérez? Para Monte, las ¿Eh? chanclas.
1: Ojo, sí. pero no las de dedo, ¿eh? que combino con forro polar, Mira, ¿eh? ahí la como en este momento, porque tengo un termostato corporal muy contradictorio.
0: Monte, no le eches la culpa a tu termostato, está raro, está muy raro. Yo, de hecho, ya os dije que estoy, ahora, ahora cerré la ventana. Ah, no, tengo la abierta. Ah, por eso escucho un claxon antes un poco más fuerte Pero estoy descalzo uh-huh. Porque me presa estar descalzo y tengo frío por los pies Y el resto del cuerpo Estoy calentín ¿Qué se seré, Bobu? Pues no, no sé, y es raro es una sensación rara, no sé si tengo calor o frío Resumiendo mucho Estoy como Lucía yo Backe, que des... mantengo el edredón
1: de la cama Pero saco los pies ¿sí? uh-huh. no.
0: Ah, bueno, eso, yo eso golo mucho. Me claro. bueno, yo, a ver, yo, yo estos días estoy durmiendo con una gota de Chanel número 5. O sea, estoy ya que no, que quito la sábana para atrás. Entregado totalmente, que cuando llegue el verano, verano yo no sé qué va a ser de mí. Pero vamos, que ahora mismo estoy muy desinhibido de ropa, <risa> Bueno, no os quiero dar detalles que luego soñáis. Lucía Vázquez, desde siempre en verano, uno o varios vestidos floreados sueltos, armándonos tibaqueros y camisa de manga larga remangados, zapatos de verano ligerinos. Mm, llevará zapato de rejilla mm. Armando Nosti uh-huh. vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, el zapato de rejilla, que no muere nunca el zapato de rejilla. Venga, alguna más Tira, Camisetas
1: de tirantes, camisa suelta y chaqueta que no falte, ¿eh? y también con comentarios a la foto de Gloria <risa> Mier Roberto, r- eh, perdón, Rubén Rubén Cardín, buenes pantalón corto y playeros y camiseta juego. Ah, y
0: gorra. Y gorra, eso oye que se quema Y mira, Natalí Castañón estuvo el sábado de ruta por Viñano, Cudillero Y nos manda aquí unas cuantas fotos cerca de la playa de Cueva No, no, fue una excursión preciosa Ella va con camiseta de manga corto tirantes, pantalón corto o pirata y sandalias Aunque este fin de semana no invitaba a usar la ropa mencionada Lo que no sabemos es que si el fin de semana no invitaba, ella igualmente fue con esa ropa El pantalón pirata es muy difícil el pantalón pirata, yo creo que aquí lo hemos comentado alguna vez, es complicadísimo que le quede bien a nadie. Sí. A nadie, sobre todo a los paisanos. No sé, yo no lo, no lo acabo de ver el pantalón pirata, pero bueno, y cada uno. Y dice Roberto Cañal, aunque un poco más pelleyu que la semana pasada. ¿Por qué? Porque Roberto Cañal cumplió. Este fin de semana, los 61, te quiero yo poder 61 años, ya puse las Bermudas y Nun les quito hasta después de San Mateo, si alguien te ha equivocado y el tiempo, Nun yo.
1: Señor? <risa> Hombre, faltaría más, faltaría más. Esa el, es la actitud. Y, el sí. infierno es la, la última, ropa la de verano, dice eso, bueno, Isidro
0: bueno. Suárez. El infierno es la ropa de verano. Qué barbaridad. Eso, 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 eso,
1: eso, eso. Pero tiene que ver
0: mucho con lo que comentaba esto antes. Sonia. Nos desinhibimos y sí. vamos un poquitín de cualquier manera y cambiamos los hábitos. Y, y qué bueno, bien. Sí, sí claro. Qué bien sí, sí, eso. Ya tenemos tiempo de ir formales y de abrochar el botón de arriba de la camisa y de ir... No, 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 y tiempo para pa eso y ahí. Luego comentamos el resto, si llegamos, que yo creo que sí, de los comentarios que nos habéis hecho. Creo que está ahí ya Ramón Redondo. Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí vale. preparado ya. <risa> ah, vale,
1: vale. Y es,
4: es
0: que, que, que estás está riendo, está riendo por lo bajini,
1: Estás riendo por lo bajini por eso solo... ¿De qué te ríes, bribón?
4: ¿De qué te, ah, te estás riendo? Si te bien. lo digo, no he prestado.
1: Uy, ah, eso a ver, suena pues, a maldad, a maldad cercana.
0: Bueno, va a seguir enseguida Ramón Redondo para completar la historia de Luis San Narciso, que es, digamos los pelos en la lengua, el mejor director de casting de España. Y si nos ponemos un poco estupendo, Ramón de Europa y hasta del mundo, ¿dirías tú? No
4: no sé. No domino tanto el el gremio, no (risa) sé.
0: Pero vamos, que muy grande es. ¿eh? Y sí, es muy... sí, grande es, muy grande. Sí. Vale, vale, vale. Pues luego repasamos un poco lo que nos contabas la semana pasada, aunque por poderes, porque lo contamos nosotros, pero el guión era tuyo. Y luego vamos a repasar la cantidad, pero cantidad, ¿eh? de películas y de series en las que ha participado Luisa Narciso sin que nosotros lo sepamos. Porque uh-huh. en efecto, sí, esto aparece casting Luisa Narciso, pero no te fijes mucho en los letreros. Pues hoy vamos a reparar ese error. ¿Qué va a hacer ahora José Rodríguez? Os lo voy a decir yo. Va a separar, va a poner esos separadores que tiene el tan monos, donde repasamos lo bien o lo mal que lo hemos hecho aquí en la radio es mía. Y nos vamos y luego a PSOA Sí, vámonos, vámonos ya. La radio es mía. Sin embargo, hay lingüistas que no consideran
4: e como una palabra en absoluto y encuentran uh-huh. polémica la conclusión de este estudio.
0: En bueno, el estudio de sí mismo es una idiotez, de hecho ya has dicho que le han dado premios tontos, dos premios muy tontos. Eh, ¿Eh? ¿Eh? <risa> con Pachi Poncela. Nacía tal día como hoy en el año 1888. Poeta, escritor, precursor en muchísimos movimientos de vanguardia en su país, por ejemplo, del futurismo o del modernismo. Tuvo, atención, antes lo hablábamos, 72 heterónimos. ¡Guau! de los cuales, hombre, no, se, no lo recordamos todos, evidentemente, no todos tienen el mismo nivel. Sí. Bueno, estamos al, al es el equivalente aquí en España de, de Juan de Mairena. Uh-huh. Antonio Machado, cuando escribía de ciertas cosas, inventó ese personaje que era el mismo también que es Juan de Mairena y no firmaba como Machado. Bueno, en su caso, los más eh, conocidos o digamos las referencias son Bernardo Suárez, que es el autor del libro del desasosiego, Alberto Cairo, Álvaro de Campos y Ricardo Reis, que eran pues eso, los, los otros Pessoa. Sí. Siempre me ha hecho mucha gracia porque Pessoa, si no me equivoco yo, significa persona en, en portugués. Y da la impresión como si, eh, sobre esa persona, como si fuera una percha, el, el propio el titular del, del individuo o sea Fernando Pessoa hubiera colgado otros trajes distintos vaya como si los heterónimos fueran otras personas uh-huh. añadidas a esa misma persona pensamos en portugués cuando hablamos de Fernando Pessoa pero resulta se da la circunstancia de que el inglés era también era su otro idioma ¿por qué porque cuando tenía siete años el padre de Fernando Pessoa bueno el padrastro de Fernando Pessoa João Miguel Rosa Cónsul de Portugal en Durban eh, se casa con su madre. Su padre, el padre de Fernando Pessoa, se había muerto cuando él tenía solamente 5 años. La madre tuvo que venderlo todo de aquella, se mudó a una casa más modesta, pero, por así decir, y perdón por la expresión, dio el braguetazo cuando se casó con este comandante. Este hombre, João Miguel Rosa, pertenecía a la colonia británica de Natal, por eso se fueron a Durban. Pessoa estudió allí inglés, Durban en Sudáfrica, como todo el mundo sabe, Estudió inglés y se apasionó leyendo la poesía inglesa de, de Keats o de Lord Byron. Con lo cual, el idioma de vida durante mucho tiempo, durante la juventud de Fernando Pessoa, fue el inglés. ¿Por qué? Porque pasó en Sudáfrica la mayor parte de su juventud. A eso se sumaba, claro, que eh, al dominar el idioma pudiera traducir, o sea, fuera capaz de traducir, al portugués, lo cual hace también, o tiene mucho que ver con eso que decíamos antes, introdujo movimientos eh, literarios y culturales en su país gracias a esas traducciones. Eh, Cuando regresó a Lisboa, en efecto, él siguió traduciendo. Volvieron en el año 1905, dejó a su familia allí en Durban, se instaló en la casa de dos de sus tías en Lisboa y se matriculó en la universidad. Allí siguió escribiendo porque ya había empezado a escribir en Durban, dejó los estudios, montó una tipografía que quebró y tres años más tarde se convierte en eh, correspondiente de comercio. Me imagino que correspondiente de comercio es el que escribe cartas comerciales, uh-huh. que es a lo que se dedicaba fundamentalmente. Como veis, nada que ver con, bueno, nada que ver si con la oscuridad del personaje tiene mucho que ver, pero claro que todo ese brillo literario tiene muy poco que ver o se compadece muy poco con, con la apariencia externa de un tipo que era, era gris, fundamentalmente, laboralmente y de todas formas. Bueno, conoce a Ofelia Queiroz, que es 12 años menor que él, saldrá durante un año. Las extravagancias de Fernando Pessoa, que a menudo le envía cartas de amor firmadas por sus heterónimos, termina mm. con la relación. A ver, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, tú tienes un novio que toca en un conjunto, ¿viste? Vale. <risa> pero que tienes un novio que te escribe cartas con otros nombres de otras personas y dice: Este chaval. Es un, tiene poco,
1: que es un poco ramito de violetas, eso.
0: es Un poquitín sí. un poquitín, Pero claro, depende de si él se hacía el tonto o no. Ya. Oye, esta carta de Kinje. Kinje <risa> es que Ricardo Reis que te envió una carta. Oye, hace el favor, ¿eh? Haz el favor a mí y tal. Vale. Toda mi vida, decía a gira en torno a mi obra literaria, buena o mala, lo que sea, lo que pueda ser. Esto lo escribió en una carta poco antes de dejarlo con Ofelia Queiros. En esa vida literaria figuraba él mismo, pero también, como dijimos, sus heterónimos. En los 10 publica traducciones, textos propios, publica artículos, poemas, en distintas revistas literarias. En el 18 publica eh, an, an, Antinous, voy a leerlo bien, e 35 sonetos su primer libro de poemas escrito en inglés, recordemos que esto es importante, en ese mismo idioma verá a luz su otra obra English Poems 1, 2 y 3. Bueno, su primer y único libro en portugués, Mensagem, lo dará la imprenta en el 33. Con lo cual, en efecto, Pessoa es un poeta portugués, pero cuyo idioma idioma natal es el portugués, pero cuyo idioma literario no solo es el portugués, sino que también es el inglés. Eh, Gira en torno toda su obra a la, a la identidad, lógicamente. Cuando tiene 72 heterónimos es muy lógico que hable sobre la identidad y su relación entre la verdad y la realidad. Cairo habló, nos cuentan los que saben de esto, desde la filosofía. Campos, otro heterónimo, desde la vanguardia. Reis, que fue el mismo que inspiró a José Saramago, eh, un libro, una novela que es una auténtica preciosidad, echó mano de los clásicos. Y Fernando Pessoa fue el que se adueñó de la gloria de todos ellos. Lo alucinante es que, claro, todos ellos sean diferentes. Es decir, todos ellos escriban diferentes, tengan una personalidad literaria diferente. Eso es lo que hace único a Fernando Pessoa, que se describía como un fingidor. Este poema lo, conoce, lo conocéis seguro Dice, el poeta es un fingidor finge tan completamente que hasta finge que es dolor El dolor que de veras siente Y quienes leen lo que escribe sienten En el dolor leído No los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido Y así va por su camino Distrayendo a la razón ese tren sin real destino Que se llama corazón Súbeme, súbeme no me conozco perfectamente la biografía de Fernando Pessoa, me imagino que eh, cuando se murió el 30 de noviembre del año 1935, salvo para algunos iniciados y en ciertos círculos literarios, Fernando Pessoa seguiría siendo un enigma. Un enigma que el tiempo se encargó de ir dilucidando hasta convertirlo en una de las referencias poéticas y literarias del siglo XX. Nos dejó aquí Jorge Alonso unos poemas que yo, si queréis, leo, pero... Sonia, tú me podías ayudar, ¿no? Bueno, que tú le,
1: encantada tú de mucho, la vida, mejor? encantada la vida. Vale. Además, personal. Ah, ¿pues lees
0: tú este primero? ¿O ¿Quieres este que se llama como si cada beso? Venga, eres?
1: pues vamos allá. Venga, tira, vamos allá. Como si cada beso fuera de despedida, Cloemía, besémonos, amando. Tal vez ya nos toque en el hombro y la mano que llama a la barca que no viene sino vacía y que en el mismo haz ata lo que fuimos mutuamente, y la ajena suma universal de la vida.
0: Este se titula cuando ella pasa. Sentado junto a la ventana a través de los cristales empañados por la nieve, veo su adorable imagen, la de ella, mientras pasa, pasa, pasa de largo. Sobre mí la aflicción ha arrojado su velo, una criatura menos en este mundo y un ángel más en el cielo. Sentado junto a la ventana a través de los cristales empañados por la nieve, Veo, Pienso que veo su imagen, la de ella Que no pasa ahora, que no pasa de largo
1: El viento, el viento alto es el título uh-huh. El viento, alto en su elemento, me hace más solo No me estoy lamentando, él se tiene que lamentar Es un sonido abstracto, insondable, venido del elusivo fin del mundo profundo es su significado. Me habla el todo inexistente en él, como la virtud no es un escudo y como la mejor es estar en silencio.
0: El el último poema se titula Esto. Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo. No hay tal cosa. Simplemente siento imaginando. No uso las cuerdas del corazón. Todo cuanto sueño o pierdo, que pronto cae o muere en mí, es como una terraza que mira hacia otra cosa más allá. Esa cosa me arrastra. Y así escribo en medio de las cosas, no junto a mis pies, libre de mi propia confusión, preocupado por cuanto no es. Sentir, dejemos al lector sentir».
1: No quiero rosas con tal que haya rosas. Ese es el título. Vale. No quiero rosas con tal que haya rosas. Las quiero solo cuando no las pueda ver. ¿Qué voy a hacer con las cosas, a cualquier man- con las cosas que cualquier mano puede coger? No quiero uh-huh. la noche sino cuando la aurora la hizo diluirse en oro y azul. Lo que mi alma ignora, eso es lo que quiero poseer. ¿Para qué? Si lo supiese, no haría versos para decir, que aún no lo sé. Tengo el alma pobre y fría. Ay, ¿con qué limosna la calentaré?
0: Sí, entre los oyentes hay quien no ha leído nunca a Pessoa, que no se alarme porque en efecto no es fácil. <risa> Digo, ¿eh? porque igual ha escuchado estos poemas y dice, ¡oh, qué guapos son! Pero no entendí nada. Nosotros tampoco, ¿eh? Si os sirve de algo. O sea, es que los poemas tampoco hay que entenderlos. Y ya lo decía el mismo, que yo escribo para que sienta el lector, para que sienta algo. Y es tan impreciso, no sabemos lo que tenemos que sentir cuando leemos algo. O sea, cuando leemos un prospecto sí sabemos qué tenemos, qué información tenemos que recibir. Cuando leemos un poema. <risa> ya con, un, la
1: cosa. con un poema bueno, tienes un, des, un estallido de Distintos colores en cada ocasión que lo lees.
0: Pues sí, Con lo pues cual hay que dejarse es, sí, llevar. Uh-huh, pues sí. Oye, y si leéis, por ejemplo, yo qué sé, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, bueno, de Bernardo Suárez, ahí es que tenéis para elegir. Ahí es que ya es como una especie de universo o de mapa del universo. Bueno, a enfrentaros a Pessoa, no le tengáis miedo. Si eras el señor del sombrero que se paseaba por el Cheado y por, por las calles de Lisboa, Cuarenta... y que nacía tal día como hoy, en 1888. Decías, 47 añinos
1: amigos? nada más, ¿eh?
0: 47 años vivió, solamente Y, sí, y sí,
1: llevar 70 sí, vidas mismo. diferentes, más de 70 vidas en su vida, pues claro, no me Posiblemente
0: extraña Posiblemente por eso se agotó, yo creo, antes claro. de tiempo, ¿no? Entre eso años, y el eso
1: aguardiente, no, ¿no? ahí tuvo...
0: Uh-huh. Sí, eso ayuda bastante. Oye, hablando de aguardiente, está sonando Carlosca, ¿no? De fondo, sube la José. Súbela.
2: Te quiero De un marinero Razón de su padecer Que una noche en los barcos Del contrabando
0: Al langostino,
3: langostino se fue, se fue.
2: Y en la sombra del río
3: Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento
2: de esta canción
0: Mira, tengo una gana que llegue agosto para hacerme yo el trayecto ese desde Ayamonte hasta Faro y un poquitín más allá. Pues os sabéis que es el Algarve. Que eh, Si lo está escuchando Aitana Castaño, se le estarán llenando los ojos de lágrimas. Porque yo creo que cualquiera que ha visitado Portugal en cualquier, cualquier dimensión, o sea, el este, el oeste, el norte, el sur, cualquier orientación, vamos, siente eso que da Portugal, que no sé qué es. Yo no sé qué es lo, lo de Portugal, pero es una sensación… Bueno. En fin, peso a poniéndole un poco de poesía esta mañana. 11 y 48 minutos a la mañana, un poco de poesía y ahora un poco de cine. Que Total, que teníamos Ramón Redondo, historia pequeñina del cine, capítulo dedicado a Luis San Narciso, a un auténtico descubridor de talentos. Tú el otro día dabas una lista... Bueno, tú ponías descubridor entre comillas porque realmente lo que él hizo fue adjudicar papeles a actores y actrices que luego dieron la talla y pegaron el gran salto,
4: ¿no? Sí, 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 sí. Y uh-huh. muchos, muchos. Aquí no
0: tengo la lista ¿Sí, eh?
4: porque recorté
0: lo, lo impreso. Pero lo yo, mira, están sí. Javier Cámara, Blanca Portillo, Carmen Machi, Paz Vega, Blanca Suárez, Belén Rueda… Incluso hablábamos el otro día, acuérdate, de Alba Flores…
4: De Alba Flores. Y luego, por ejemplo, eh, insistió él en poner a Belen rueda en Mar Adentro, que hay que tener valor. Es decir, sí. eh, daba la talla en una teleserie como Periodistas o una cosa así, pero Mar Adentro era ya palabras mayores. Sí, sí, sí. Es, verdad, es, es verdad.
1: Y, y sobre y todo, no se son actores todos de una misma generación. Hay ahí, bueno, de una, de dos, tres generaciones donde todos los que salieron pasaron por sus manos.
0: Sí, sí, es cierto. Bueno. Pues nada, tiene, tú lo decías, como 6.000 actores en su fichero, ¿no, Ramón?
4: 6.000 actores en su fichero, más o menos. Y con una particularidad, sí. el fichero solo tiene datos. Él dice que de lo único bueno que, es, que tiene es que es buen fisionomista y las caras sí. están en su cabeza, de más de 6.000
1: actores. ahí.
0: Ah, o sea que, espera, el, las fichas solo tienen los datos, pero no tienen foto. No tienen foto.
1: ¿De verdad?
4: Madre mía, madre mía.
0: Y es de la cuenca, ¿qué creéis? Sí. Ya, 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 no, 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 pero ah, más chulo que el puntera, no, no, qué qué bien. Oye, empezó, fíjate, el primer casting, y esto es muy curioso, no fue para el cine, ¿no? No, no fue para el cine, empezó con una serie.
4: Eh, Fue recién llegado de Londres, de Mm. oxigenarse y y replantearse la vida, que hizo un casting para Telemadrid, para una serie que se llama La Otra Familia, Ahí dio sus primeros papeles a gente como Blanca Portillo o Roberto Enríquez, que a mí me parecen notables. Ay, notables. Roberto
1: Enríquez, no sé quién ye.
4: En cuanto uh-huh. veas la foto, seguro que lo...
1: Allá voy, allá voy. Sí, Yo
4: lo uh-huh. recuerdo, por ejemplo, una serie que no fue muy buena, que se llamaba Quart, que versionaba un libro de Pedro Reverte, que hacía como un uh-huh. representante del Vaticano que venía a Sevilla a
0: investigar. Ni idea. Uh-huh. Ni ¿Y ni idea. en Hispania?
1: Uh-huh. España? España. Tampoco vi España.
0: Bueno, habla que si no, no avanzamos. Venga, tira, ya, te busca bueno, la foto, Avellaneda. Sí, ¿no? sí,
1: sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo vi. Ya lo el,
0: vi. el casting debió vale. gustarlos
4: porque eh, uno de los coproductores era Globo Media y lo ficharon uh-huh. para hacer castings. Uh-huh. Y ya no paró. Uh-huh. Hizo los castings de la serie Más que Amigos, compañeros, periodistas, policías, el grupo, Javier ya no vive solo, Siete Vidas.
0: Uh-huh. Siete Vidas, has dicho. Oh. <ríe>
1: ¿Quién podía imaginar, después de pasar tanto tiempo juntos, que esto iba a ser la despedida? La de cosas que han pasado en estos siete años, ¿eh? Bueno, más que siete años, han parecido siete vidas. Voy a echar de menos, entrar en el bar y saber que siempre voy a encontrar un amigo... O sentarnos juntos los domingos por la noche a ver la tele. O o cómo le hacíamos creer a Sole que nos interesaban sus historias de la (risa) posguerra. Y esto también, esto también.
3: Mira,
1: mira, chicos, tengo que confesaros un secreto que no he sido capaz de deciros en todos estos años. ¿Qué? ¿Qué? En ocasiones oigo risas.
3: Mira, ¿Sí? ahora no, también Mira, Es que yo también las oigo Oye. Mm. Yo, yo a veces tengo la sensación de ¿Qué, que qué? Hay millones de personas mirándome ¿Qué será
2: tan gracioso?
0: Es que acierto, ¿verdad? Sí. El, el, y que seguramente es de Luisa Narciso Evidentemente, el haber elegido a Amparo Varó para Siete Vidas porque además para ella yo creo que fue como una segunda vida ¿no? Como,
4: sí. Al sí, 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 sí. sí, sí La resucitó sí. para la tele que luego estuvo en Totalmente en más series por ahí y Para, para
1: sí, muchísimas sí. personas que de cierta edad hacia abajo no sabían ni quién era y se convirtió mm-hmm. de nuevo en otra estrella Sí, 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 sí. ¿Qué,
4: esto ¿Qué más cierto, series? Esto por cierto es la escena, la escena final de Siete Vidas Sí, Graba, sí Grabada sí, en directo sí, claro sí, Por eso sí, lo de favor, a menudo sí. oigo risas oh,
0: yeah. <risa> <risa>
4: Más series, Los Serranos, Un Paso Venga. Adelante, Los Hombres de Paco, Águila Roja, Vis a Vis, Estoy Vivo, sí. la, vi- la Víctima mm. Número 8, Bota Juan y sus siguientes episodios con distintos eh, títulos, Caronte, Nasdrovia, La Valla, La Última mm. Temporada del Ministerio del Tiempo o Aida.
1: Que sepas que las pequeñas decisiones
3: te pueden cambiar la vida.
0: ¡Mauricio, Mauricio, ponme un bocadillo de jamón, que
3: estoy en los puestos! Es dictador, que, además
0: ¿eh? ya son personajes que, que no eres capaz de disociar del, del propio actor. Es decir, ¿te parece lógico que se haya escogido a ese actor, yo que sé, a Paco León, para hacer ese personaje? Porque no había... O a Carmen Machi, ¿no? Para sí. hacer la ida. Es que no había otra... Eso es lo que tiene, me imagino, un gran director de casting que te los hace bueno, absolutamente insustituibles. Eh, en el cine m- debutó con, con un grande, ¿no? Con uno de los grandes productores de este país. Pues sí. Pa, pa,
4: un hombre que tenía buen ojo eh, fue elegido por otro hombre, hombre con mucho ojo que era, es Carejeta, mm-hmm. el productor de casi todo el buen cine de los 70 y los 80. Y lo eligió mm-hmm. para el debut de la, en el cine de su hija, Gracia Carejeta, oh, Cuando oh. vuelvas a mi lado. bueno Tras eso... ...vinieron Pídele Cuentas al Rey... ...Los Lunes al Sol y Mala Adentro... ...de León de la noa ...Horas de Luz de Manolo Maggi... ...Volver... ...A la Triste de Agustín y Yerianes... Eh, ...Siete Mesas de Villar Francés... ...Fuera de carta y que se mueran los feos. ...de Nacho Jebelilla... ...que este viene de la cantera de Siete Vidas... ...Los Girasoles Ciegos de José Luis Cuerda... ...Juego de Arcado de Manolo Gómez Pereira... Espera, espera, que suenan los Girasoles Ciegos...
0: Yo lo comprendo, hijo. Todos lo hemos estado alguna vez en la vida. Necesitas un tiempo para ver las cosas claras.
4: Es viuda, la madre de un alumno.
1: Papá tiene muchos
0: problemas. Y yo sé lo que me está volviendo loco. Que me quieren matar por lo que pienso. Ayer no vi la película, pero me acuerdo del cura esi. Uf. Qué asco, y cogía al cura de los girasoles ciegos.
4: La verdad que sí. Un castrón Uf. de
0: mucho cuidado, sí.
1: Vaya maravilla sí, sí, sí. de libro es este.
0: Uh. Sí, los girasoles ciegos uh. son una, vamos, Brutal. Es una pasada de libro. Uh-huh. Con, que esté, con que la película esté, vamos, el, el 50% del libro sí. y cuerda no falla, con lo cual tengo que verla. Decías, el juego del ahorcado de Manolo Gómez Pereira. Venga, que todavía te quedan muchas. El juego del ahorcado, quedamos aquí.
4: Eh, ¿Sí? Unas más pequeñas como. Eh, Fuga de Cerebros, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, de Fernando González Molina. Sí. Los Abrazos Rotos, la piel cabito y los amantes pasajeros de Almodóvar. Pájaros de papel de aragón sí. eh, El casting español del consejero y éxodus de Ridley Scott. de Tarras, que es la primera película española de Netflix, de Borja Copeaga. Sí. Eh, el casting español, supongo, del Rifkin's Festival de Woody Allen. Sí. Eh, competencia Oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Y El buen patrón, de
3: León de Aranoa. ¡Por su culpa eso nada! Las despedidas. Las despedidas son muy difíciles. A nadie le gusta irse. Y en esta empresa duelen aún más, porque las relaciones que creamos aquí van mucho más allá de, de lo que ponen los contratos. Los que conocéis a mi padre, sabéis que era un hombre justo. Bueno, claro, por eso fabricaba balanzas. <risa> Decía, no importa el equilibrio, la ponderación, es que le estoy viendo. Una, una sociedad que fabrica más balanzas es una sociedad más justa. ¿Y qué razón tenía el hombre? Ay, bueno, tu padre empezó con él, ¿no? Mira, ellos eran hermanos, eran... Pues yo de él heredé la pasión por el trabajo, la pasión por las balanzas y, y, la, y la pasión por la fidelidad, porque la fidelidad es muy importante en esta empresa, como sabéis, ¿verdad? Muy importante. Pero despedirse, pues, también es importante, porque forma parte del proceso de la vida. Y ahora termina un ciclo, para algunas de vosotras, un ciclo importante. Y aquí estamos, para decir adiós a a las que se emancipan, para ir a otros lugares, a otros destinos, a otros retos.
0: O sea, te hemos enlazado algo de lo más reciente de Luisa Narciso, que es el buen patrón con esta música de Mozart, porque Luisa Narciso, el que va al pa una cosa, va al pa todo, eso está claro, también ahora le da el género lírico, ¿no?
4: Pues sí, él se
0: atreve con lo que haga falta y
4: hizo el casting de actores, que yo no sabía que, que en una ópera había actores y había cantantes, o por mm-hmm. lo menos solo en esa, de Così Fantute, eh, de Mozart, sí. una versión mm-hmm. que hizo en el Teatro Real eh, un tal Mijael Haneke, el director austriaco, sí, que él uh-huh. no conocía no conocía a Narciso, pero lo pidió personalmente porque él pidió el director de casting de las películas de Amadoa. Ah,
1: vale. No?
0: Está bien. Oye, él tiene, vamos, premios tiene unos cuantos y pertenece a instituciones. A ver, repasa ahí rápido. A ver, es miembro de la
4: Academia de Cine de, de España y fue el primer director de casting español que ingresó en la Academia americana, la de los Oscars eh, en Estados Unidos. Y ha recibido uh-huh. varios galardones por su trabajo el premio especial en los Premios San Jordi de Red Nacional en Barcelona, el premio Ricardo Franco en el Festival de Málaga, la Espiga de Honor en la Seminci de Valladolid, el premio Talenta de la Academia de la Televisión y, como no podemos ser menos, en el 2012, el premio Nacho Martínez en el Fix Y Hombre,
1: que es, es un sheriff de, en un mundo de mujeres, porque el resto de las sí, grandes ¿verdad? directoras de casting son mujeres y son cuatro o cinco. Sí, las verdad, que sí, se verdad. lo están comiendo todo. O sea sí. que encima sí, sí. Ah, haciéndose hueco ahí en un mundo de mujeres.
0: Bueno, bueno, eso, eso no está mal. Oye, estaba viendo, claro, tal cantidad de películas y de series que da la impresión de que no hay más directores ni más directoras de casting en, en España, porque parece que las ha hecho el todas. ¿Sí? No. No. Seguramente hay más, pero el mejor, el mejor y de Mieres, y el mejor y de Luis Hay más y muy y de... buenas y buenas. Sí, no, seguro, seguro. Pero vamos, que es TG, como decía Sonia, el, el sheriff. Gracias, Ramón Redondo. Oye, vamos a despedirlo ahora con Mozart. Deja, deja Mozart para marchar, deja este cosifantut, este suave ese el que nos va a llevar en buena travesía hasta las 12, hasta las noticias, y luego hasta la tercera hora ya de la radio es mía.